también saludos de allá de los hermanos de Ciudad de México. ¿Eh? Le mandan saludos a todos los hermanos que están aquí en Acapulco, nuestros hermanos y los pastores, nuestros pastores, el pastor Josué y la hermana Diana Xolalpa, les mandan a todos saludos, abrazos y bendiciones. Un día Dios permita que anden también por acá, ¿verdad? Que nos vengan a visitar, que nos vengan a compartir la palabra también ellos, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar nuestra serie, por favor, vamos a la Carta a los Filipenses, al capítulo 3, por favor. Filipenses 3, vamos al verso 8. Hoy tenemos nuestro tema número 16. Nuestra serie, Un Corazón que Agrada a Dios, nuestro tema número 16. ¿Sí? Vamos a titularlo, Un Corazón que lo entrega todo. Vamos a leer nuestra porción. Vamos a ver. Vamos a, a la escritura, vamos a leer del verso 8 al 11. Filipenses 3, vamos a leer desde el verso 7 para tomar el contexto. Nos dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Bien, hoy nuestro tema, un corazón que lo entrega todo, ¿verdad? Venimos hace ocho días, la enseñanza, el hermano Román nos compartía, esta serie de, de grandes privilegios que había enumerado el apóstol Pablo, lo que era para él como esa colección de, de beneficios, de grandes trofeos, su gran ganancia, ¿sí? en cuanto a Saulo de Tarso, ¿sí? su vida anterior, ¿sí? todo lo que él había acumulado y para él representaba gran orgullo, gran prestigio, ¿sí? en lo que él apoyaba su vida. Pablo nos explica que todo eso para él lo ha estimado ya una pérdida, ¿cierto? Todo esto que él había acumulado ¿verdad? A nosotros, ¿verdad? la enseñanza anterior, de hace ocho días, ¿qué nos deja a nosotros? Ahora, eh, se nos hacía la pregunta en ese momento, hoy volvemos ¿no? a reflexionar en qué está basada hoy nuestra vida cristiana, hermanos. Hoy nosotros, ¿de qué es de lo que dependemos? ¿Realmente estamos dependiendo de la cruz de Cristo, de su gracia, o todavía por ahí dependemos, qué tal todavía de, de nuestros grandes dones, verdad?, de esa, a lo mejor de esa vida de oración que tenemos, a lo mejor en eso está basada nuestra, nuestra fe el día de hoy, ¿verdad? estamos apoyados en algo, ¿sí? en alguno de esos grandes privilegios que eran para nosotros ganancias, ¿sí? 
en qué estamos nosotros apoyándonos hoy, en que somos gente que, que, que ha sido a la congregación, ¿verdad? O que conocemos mucho de la palabra, o incluso que predicamos el Evangelio. Eso es en lo que basamos nuestra vida cristiana. En eso estamos fundamentados. O, como Pablo dice, mi única ganancia auténtica es Cristo. La cruz de Cristo, para mí es mi fundamento. Hoy pudiéramos quizás recordar, ¿verdad? Ir como para atrás, ¿no? ¿Qué le parece retroceder en, 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 y recordar, ¿no? Ese punto inicial de nuestra fe. ¿En dónde fue y en dónde estuvo basado? Es realmente, auténticamente fue en Cristo, ¿sí? Ya hoy podemos quizás como Pablo decir, todas esas cosas son pérdida, ¿sí? Todo aquello que pude atesorar, ¿qué tal esa, esas grandes capacidades que yo pude eh, tener, verdad? Que yo pude considerar en mi vida, ¿sí? Si acaso soy un buen profesionista o tengo alguna preparación especial o algo que haya hecho de mí, quizás soy un gran hombre de familia, una mujer de familia, ¿verdad? Eso hoy infla nuestro ego. Pablo, como ya vimos, no nos está llamando a, a destruir todo aquello. Porque ciertamente son cosas buenas. Esa comunión con Cristo, ese deseo de conocerle, ese deseo de, de, de predicar, esa, esa vida de oración, esa profesión, ese trabajo, esas capacidades que, su, que usted tiene, son buenos. Dios se los ha dado. Pero aquí el punto, hermano, es que eso no puede ser la base para nuestra fe. Esto que es bueno, todo eso que nosotros consideramos es bueno, ¿sabe qué? En función de que lo podamos poner al servicio de Cristo. Que sirva para los propósitos de Él, hermano. Esto es a lo que nos está llamando la palabra. Esto es a lo que nos está llamando Pablo. ¿sí? Que los consideremos todas esas grandes cosas que todos tenemos. ¿eh? Todas esas grandes cosas considerarlas, fíjese, esos dones, esos regalos que Dios nos ha dado, pero que servirán y deben hoy estar sirviendo para sus propósitos. ¿sí? Hoy no nos debemos de aferrar a todo aquello. Lo que tenemos que hacer ¿sí? es ponerlo a su servicio, rendir todas estas cosas al servicio del Señor. No van a dejar de existir esas cosas, hermano. Todo eso que es bueno, ¿sí? No van a dejar de existir, pero ¿sabe qué? No pueden definir quién es usted hoy. Hoy quien nos debe definir lo que somos es Cristo. Él, su cruz, su obra. ¿sí? No lo que nosotros tengamos o hayamos recibido, hayamos alcanzado, hermano. ¿sí? Pablo enumera todo esto, ¿sí? Para llevarnos a este gran punto, vamos al verso 8, entremos a nuestro texto. Y ciertamente, Filipenses 3.8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Pablo ya nos habló de esos, de esos grandes merecimientos, de esos grandes trofeos que él tenía, ¿sí? Pero ahora, ¿sabe qué? Está hablando de un todo. ¿sí? Todo 
nos habla de el, todo, es, es algo que, que comprende nuestra vida, ¿sí? Este concepto que aquí Pablo nos está presentando incluye a lo mejor esta vida religiosa en la cual hemos estado fundamentándonos, que ya hablamos, ¿no? que ya tratamos hace ocho días. Quizás también hoy hasta nuestro, los bienes materiales que poseemos, las cosas que, que le digo, nuevamente nos hacen sentirnos con un, con un eh, gran prestigio. ¿Sí? Para, para presentarnos delante de Dios. ¿sí? Pablo aquí, aquí nos está llamando a, ese, a esa totalidad de las cosas. Hoy, si usted quiere realmente empezar a estar en este ánimo, ¿sí? que Pablo nos llama, ¿eh? este hombre ha abandonado todo porque aprecia por encima de cualquier cosa a Cristo. ¿Sí? La iglesia cristiana, por supuesto, aprecia por encima de cualquier cosa a Cristo. Pero esto tiene, usted sabe, tiene que ser realidad en nuestra vida. Podemos conocer el concepto. Podemos conocer todo lo que Pablo hizo para entregarle a, a, a Dios su vida. Cómo abandonó todos esos grandes privilegios. ¿sí? Podemos conocerlo intelectualmente. Pero necesitamos un conocimiento en la experiencia. ¿sí? En nuestra vida misma, hermano. Estamos hoy, como le preguntaba al inicio, estamos hoy ya en este punto de considerar todas las cosas muy poco. Y Pablo nos va a decir que las debemos considerar. Él las considera basura. Sí. Hoy nosotros estamos en este punto y de todas las cosas, hermano. Está hablando de todas las cosas. ¿sí? ¿Cómo pudiéramos entrar en esto, en la mente de Pablo, en ese corazón de Pablo, sí? A Pablo, para Pablo representaba, fíjese, haber perdido privilegios, haber perdido beneficios. Y aquí Pablo nos está diciendo acerca de todo. Pudiéramos nosotros siquiera pensar, abandonar nuestras posesiones. Y mire, a lo mejor la vida como hoy la conocemos, si se diera el caso que se nos pidiera renunciar a todo eso o mantener nuestra fe en Cristo. Esto es a lo que nos lleva, ¿sí? Se nos pudiera llegar a pedir en algún momento, es el ejemplo, o renuncias a Cristo o te quitamos todas tus posesiones, te quitamos todo lo que es tu vida. Mire, vamos a Filipenses 1.21. Pablo lo menciona así. Filipenses 1.21. ¿Usted lo tiene ahí? Permítame, se lo leo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí entonces empieza a verse algo más, más eh, vamos a ponerlo, dramático, ¿no? Perder todo. Pero bueno, nosotros no se nos ha pedido esto todavía, ¿sí? ¿Cómo pudiéramos entrar en este, en este ánimo, en esta vivencia que tiene Pablo? Tal vez a usted no se le ha exigido abandonar sus cosas, perder su vida como la conoce, pero ¿qué tal que lo que hoy tenemos, vamos a poner el ejemplo, un ejemplo más práctico, lo que hoy tenemos lo hemos entregado para que sirva en función de que el Evangelio siga avanzando, se siga predicando. ¿Qué es esto? Pablo nos habla de toda su vida. Mi vida, ahora piénselo, en mis posesiones, ¿sí? en mis bienes, 
lo que lo que yo hago, ¿sí? Lo que yo eh, mi, mi modo de ganarme la vida, vamos a ponerlo así. Todo esto está trabajando en función, ¿sí? De exaltar a Cristo y de que el evangelio siga prosperando, ¿sí? No se nos está pidiendo abandonar nuestras cosas el día de hoy, ¿verdad? No se nos está pidiendo aventarlas por la ventana. Pero como ya nos explicó, nos explicaron hace ocho días, ¿verdad? Todo eso tiene que servir en función de que el Evangelio avance. Hoy lo hemos estado haciendo. Nuestros bienes, nuestros recursos, nuestra vida misma, como dice Pablo, Filipenses 1.21, nuestra vida misma está sirviéndole a Cristo. ¿sí? Está sirviendo a Él. Usted ya sabe a lo que me refiero, no solamente aquí en este contexto de la congregación, ¿sí? sino en todo nuestro entorno. ¿sí? Eso es lo que Pablo está considerando. Para él ya no había otra cosa más que valiera la pena, sino servirle a Cristo. ¿sí? Trabajar para él. Su vida ya no era su vida. ¿sí? Y esto es a lo que nosotros hoy pudiéramos entrar, ¿verdad? En ese corazón de Pablo para, para ir también asimilándolo y empezar a vivir esa misma experiencia con él, ¿sí? Para Pablo conocer a Cristo era lo único que valía la pena, hermano. ¿sí? Y dar todo por Cristo era lo único que, da, que valdría la pena, hermano. ¿sí? Si hoy nosotros pudiéramos pensar en, en, en algo que nos cueste, que nos duela, ¿sí? Quizás derramar una lágrima, no sé, lo hiciéramos por Cristo, hermano. Que recuerde, Cristo es toda nuestra vida, ¿eh? No estamos ya pensando de que Cristo solamente es, los, es el de los domingos, ¿verdad? No estamos pensando ya el Evangelio, pues no más es lo que, bueno, pues yo, yo uso para, para apoyarme, para no sentirme triste, para no sentirme desanimado, no. El Evangelio es mi vida. Pablo lo menciona. Yo vivo del Evangelio, vivo en el Evangelio. Y Pablo nos va a mencionar que vivimos en Cristo. Ahorita vamos para allá. ¿sí? Esto es a donde nos lleva hoy la Escritura, hermanos. Pablo dice que todo es una pérdida en comparación. Fíjese, en comparación, dice aquí, del conocimiento de Cristo Jesús. Ese conocimiento de Cristo Jesús, Pablo le pone ahí un adjetivo, dice, la excelencia del conocimiento. Usted lo tiene ahí así en su Reina Valera. La excelencia del conocimiento, hermano. Sí. Todas las cosas, todas las cosas, no representan nada, porque el conocer a Cristo es de un supremo valor. ¿sí? Un valor, dice aquí, excelente, un valor sublime pudiera ser una palabra que pudiéramos ocupar. ¿sí? La grandeza, la suprema grandeza de conocer a Cristo. ¿sí? Esto, el conocer a Cristo, mire, pues pudiéramos ver el mismo ejemplo de Pablo. ¿no? Pablo empezó a conocer a Jesús ¿sí? desde su tiempo de fariseo. Él conocía ¿verdad? Los, los, las profecías acerca del Mesías. ¿verdad? De alguna manera, él ya sabía quién era Cristo. ¿sí? Él ya tenía un conocimiento ¿sí? intelectual, ¿sí? por supuesto. Pero él ya tenía ese, empezaba a apreciar quién era el Mesías, quién era Jesús. ¿sí? ¿Cuándo es donde empieza realmente a funcionar ese conocimiento en la vida de Pablo? 
cuando Pablo tiene ese encuentro con Jesús personal, ese encuentro vivo, ¿sí? Esta expresión, hermano, de conocimiento nos habla de un conocimiento nuevamente a través de la experiencia, un conocimiento en el corazón, ¿sí? Y eso es a lo que nos está llevando Pablo. Pablo conocía a Jesús como el Mesías profetizado, pero cuando él tiene ese encuentro ahí en el camino a Damasco, cuando, ese, él, cuando Pablo tiene ese encuentro personal, fíjese, empieza ahora sí de una manera en su experiencia, en su corazón, conoce a Cristo Jesús como el Señor. ¿En qué pudo ver Pablo ese conocimiento profundo, interno, en el corazón? ¿Sí? ¿Qué conocemos nosotros hoy de Jesús, hermano? ¿Qué podemos hoy reconocer? Mire, Pablo sabía quién era el Mesías y lo, la obra que iba a llevar a cabo. ¿sí? Pero una cosa es ver plasmado todo esto en un pizarrón, ¿verdad? en un libro... Y otra muy diferente es experimentar en nuestro corazón, fíjese, la compasión de Dios por alguien que está en pecado. La compasión y la misericordia de Dios que Pablo experimentó, aun siendo él rebelde, blasfemo, injuriador contra los hijos de Dios. Sí, recordamos hace ocho días, ¿verdad? Reconoció, ¿sabe qué? A Jesús en su corazón en ese increíble amor ese amor que tenía por este hombre este individuo que había hecho tantas maldades ¿sí? que despreciaba a Cristo que despreciaba a todo el mundo porque él vivía en su justicia propia ¿sí? él vivía montado en su en su prestigio en su buen nombre en su cumplimiento de la ley eso usted hoy sabe, ya lo escuchamos hace ocho días, ¿verdad? Eso ofende a Dios. Pero Pablo experimentó realmente a Jesús, el Señor, el Salvador, hermano. ¿Sí? Pablo era, mire, pues, el perseguidor de los hermanos, ¿no? Era perseguidor de los cristianos. ¿Cuántas familias Pablo mismo, Saulo, ¿verdad? Destruyó, imagínese. ¿Cuántas vidas? ¿Sí? ¿Cuántas personas lastimó? Él, ¿verdad? Dice, pues sí, por desconocimiento lo hice. Pero ¿cuántas atrocidades él hizo, hermano? Sí. Pues a ese perseguidor terrible, él experimentó el amor de Jesús en su corazón. Este es el verdadero conocimiento, hermano. Y aquí es donde cada uno de nosotros tenemos que identificarnos, hermano. ¿Sí? Hoy usted aprecia ese supremo conocimiento de Cristo, como le dije, Ahí es donde empieza a tener ese supremo valor para nosotros, hermano. Sí. Le mencionaba hace un momento, recuerde el inicio de su fe. ¿Se recuerda de dónde el Señor lo sacó y cómo obró en su corazón? ¿Sí? En ese momento usted abandonó toda su justicia, todas sus buenas obras, ¿verdad? Y se entregó a la justicia de Cristo. Bueno, espero que así haya sido. Si no fue así, hermano, seguiremos, ¿verdad? El Señor seguirá hablando en nuestra vida, ¿eh? Y nos va a seguir mostrando, ¿sí? Que es solamente Él, hermano. Pues para Pablo, como le dije, representa su vida, representa todo, ¿sí? Pablo dice aquí, 
el conocimiento de Cristo Jesús, supremo conocimiento de, de gran valor, ¿verdad? del superior valor, conocer a Jesús, dice algo muy especial ahí, mi Señor. Usted léalo ahí, mi Señor. Eso, es, eso para Pablo fíjese, era expresar a los filipenses algo y también a nosotros nos quiere comunicar algo. ¿eh? Mi Señor, ¿qué es decirle a alguien? ¿Qué es decirle a alguien que es mi Señor? ¿Qué es decirle a Jesús que es mi Señor? Generalmente los cristianos nos referimos a Jesús como, como nuestro ejemplo, ¿verdad? Nuestro, nuestro hermano, nuestro, nuestro amigo, ¿no? Le leí Filipenses 1.27 donde habla que la vida para él es Cristo, ¿verdad? Que representa todo, ¿sí? Vamos a Gálatas 1.15. Gálatas 1, verso 15. Gálatas 1.15 nos dice, ¿estamos ahí? Indíqueme si ya, si ya llegamos. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Para Pablo, Jesús es su vida, es su todo, ¿verdad? Qué maravilloso que alguien ¿no? hoy nos explica, ¿verdad? Que hemos sido tomados desde la eternidad, Dios nos ha elegido, ¿sí? De esa manera, desde la eternidad, de una manera que no comprendemos, ¿sí? Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros, y Pablo así lo menciona, desde el vientre de mi madre ya lo había llamado para su servicio, hermano. ¿sí? Esto representa, mire, Jesús nos conoce, y nos conoce muy bien. ¿eh? Él sabe quiénes somos. ¿sí? Gálatas 2.20, por favor. Una relación más cercana ¿sí? de alguien que nos conoce desde antes de ser formados, imagínese, hermano. Gálatas 2.20. Por eso Pablo puede decir, estamos ahí, Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, dice Pablo. Yo no soy ni Saulo ni Pablo. Lo que vive en mí y me da y me da vida, ¿sí? me hace el día de hoy funcionar es Cristo. ¿sí? Y, y mire, sigamos, ¿eh? llévelo aquí como, como un hilo paralelo. Nuestra vida, hermano, hoy, ¿cómo está hoy nuestro, nuestro, nuestro cristianismo? ¿Eh? ¿Es nuestra vida, Cristo? Porque vamos nosotros a, a este en ese sentido, igual, ¿verdad? Para nosotros todo ya, ¿verdad? Es basura, ¿no? Porque ese debe ser el ánimo de toda la iglesia, ¿verdad? 
Hace ocho días veníamos en ese sentir, ¿no? Ah, eso no, no tiene valor, porque Cristo es el supremo valor. Vamos viendo, ¿eh? Jesús es la vida de Pablo. Jesús es amor para Pablo. Vamos a Efesios 5, por favor. Efesios 5, verso 1. Efesios 5.1 El creyente hoy pues, no se siente jamás solo, ¿verdad? Jamás se siente ni deprimido ni decaído. O bueno, no debiera sentirse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene el amor verdadero. ¿eh? Tenemos el amor verdadero. ¿Y sabe qué? También no podemos nosotros estar así como, como una piedra, ¿verdad? Que no da nada. ¿no? Porque nosotros hemos recibido amor para, para darlo. Efesios 5.1 Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esa ofrenda que fue la vida de Cristo para rescatarnos, ¿sí? ese es la escenificación del amor verdadero ¿sí? entonces hoy aquí estamos nosotros llamados a dar ese amor de la misma manera hermano a lo mejor no nos vamos a entregar nuestra vida ¿verdad? para morir por alguien más pero, pero tenemos que dar nosotros fíjese, decidir dar ese amor vivir de esa manera en entrega ¿sí? en servicio en ayuda ¿sí? por nuestros hermanos y por nuestro prójimo hermano esto representaba Cristo para, para Pablo. Estamos, le digo, a veces como, como medio decaídos, como que eh, falta fuerza, falta energía. Segunda de Timoteo 1.12, por favor. Segunda de Timoteo 1, verso 12. Es que el mundo, ¿verdad?, se nos opone y yo quiero vivir de la manera digna del Evangelio, pero es muy difícil, hay crítica, hay rechazo, hay problemas, yo quiero vivir honestamente y el mundo no, no me lo permite y tenemos ese conflicto, ¿sí? Y siento que ya no puedo, no puedo seguir, ¿verdad? Segunda de Timoteo 1.12, por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aunque hoy la vida de en ese momento la vida de Pablo, hoy la vida del creyente sea difícil, ¿sí? Sea una batalla intensa, esa, esa pelea la, la, contra el pecado, ¿sí? Sabemos que es seguro que llegaremos aquel día, porque está asegurado, dice Pablo, ¿sí? Nuestro depósito, porque Cristo vendrá por sus por sus hijos por los creyentes verdaderos, ¿sí? El creyente está siempre viviendo a la luz de aquel día, ¿verdad? Por eso hoy nosotros vivimos de la manera que vivimos, porque esperamos nosotros que aquel día también sea, seremos recompensados. El Señor vendrá por nosotros, por su iglesia, ¿sí? Nosotros estamos viviendo siempre de esta manera para mostrar este, este testimonio y, y Cristo 
es poderoso para guardarnos. Eso es lo que representa a Cristo para Pablo. ¿sí? Pablo en Cristo tiene vida, Pablo en Cristo tiene amor, tiene poder, tiene a su guardador y ¿sabe qué? Nos dice aquí que Cristo es su Señor. Ahora sí, podemos entonces entender bien qué es lo que nos quiere transmitir Pablo, ¿verdad? No era ni, ni solamente una fórmula, ¿verdad?, que él repetía como, como un rezo, ¿verdad?, mi Señor, como, o no era solamente una forma gentil de hablar, ¿no? No, hermano, es ese sentir que viene de conocer qué es lo que es Cristo para el creyente, ¿sí?, Pablo decía, y nuevamente, mi Señor. Todo esto es lo que representa mi Señor. A partir de aquí Pablo dice, bueno, pues, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por amor de Cristo, ¿verdad? Pablo dice, ha renunciado a todo. Todo lo que tenía valor para él, todo lo que era muy querido para Pablo, ¿sí? ¿Qué, qué, hay, qué hay el día de hoy para nosotros que haya sido muy querido? Y ya le, le hablé en tiempo pasado, ¿eh? Que haya sido, ¿eh? Porque hoy, ¿verdad? Tenemos que estar, le digo, en este ánimo, ya abandonando todo eso. Pablo, para él, era su linaje, era algo para él sumamente importante, ¿verdad? Su manera estricta de cumplir la ley, ¿verdad? todos sus grandes conocimientos. Había pocos hombres como Pablo, ¿sí? Había muy pocos que conocían la Escritura y que practicaban las ceremonias, los rituales como él, hermano. Hoy, hermano, usted sabe que hay pocos que oran como usted, ¿verdad? Hay pocos que conocen de la palabra como usted, ¿verdad? Bueno, pues sí, pues, la mayoría no sabe mucho. Yo, yo, ¿verdad? Yo, Señor, tú sabes que, que con, puedes confiar en mí porque yo conozco tu palabra, ¿verdad? Yo predico bonito, pues, no, Señor. O yo canto maravilloso, Señor. Tú sabes que aquí está tu, tu, eh, tu gran salmista para tu gloria, ¿verdad, Señor? No. Esto en cuanto a ese orgullo religioso, ¿verdad? Que más que nada los cristianos poseemos ¿sí? pero es el momento de abandonarlo porque dice Pablo todo esto dice, yo lo he perdido ¿sí? no es malo nuevamente no es malo todo esto que podemos llegar a tener hermano ¿qué es lo malo? que nosotros nos apoyemos en estas cosas esto no puede definir quiénes somos lo que define quiénes somos es Cristo ¿cierto? Pablo Dice, de una manera voluntaria, ¿eh? Fíjese, de una manera voluntaria, él pierde todo. ¿eh? De una manera firme, dice, yo lo pierdo. ¿sí? ¿Qué implica esta pérdida, hermano? Hoy para nosotros, como le he venido mencionando. ¿Qué implica esa pérdida hoy? Le digo, no, es difícil, ¿verdad? Hoy que nos pidan renunciar a nuestras cosas, o que, digo, bueno, o el día de hoy va to, su, todos sus bienes se van a destruir, ¿verdad? No, es difícil que eso ocurra, pero, mire, nosotros podemos tener lo más práctico, ¿sí? ¿Qué tanto hemos estado poniendo nosotros nuestro, nuestro ser y nuestras cosas, ¿sí? Lo que tenemos, lo que hemos recibido de Dios, ¿sí? 
al servicio de Él, hermano, para sus propósitos. ¿sí? Y eso es a lo que nos lleva. ¿sí? Porque de otra manera, si no hemos estado nosotros apreciando esto, ¿sabe? No podemos decir como Pablo, lo he perdido todo y lo tengo por basura. Pablo dice que renuncia voluntariamente. ¿eh? Y mire, esto es algo que tiene que estar sucediendo. No es de un solo momento. ¿eh? Porque mire, pudiéramos salir de la predicación el domingo. Ah, señor, ahora sí, el día de hoy. Pero qué tal el martes o miércoles. ¿no? El jueves que ahí andamos ya como que, ah, ya. Nos va bajando el gas. Híjole. ¿no? Andamos arrastrando ahí la cobija. ¿No? Ya nos empieza a dar problemas, ¿no? Esa vida cristiana. Esto es firme, hermano. Una decisión continua, ¿sí? Pablo lo menciona. Lo he perdido todo, ¿sí? No es solamente que allá en el año 20 o 30 de nuestra era, Pablo dijo ahí y a partir de ahí en adelante, ¿no? Nuevamente, hermano, eso es una renuncia diaria. Sí. Lléveselo a usted. Esto es una renuncia diaria. Para poder decir, ya he renunciado, estoy renunciando y por eso las puedo considerar basura. ¿Qué es esta expresión de basura? Esta palabra, muy, muy interesante y muy conocida, ¿verdad? La palabra basura aquí es un término que se utiliza para hablar del estiércol o el desecho de los seres vivos, ¿sí? Para hablar del de estiércol, entonces. También, esta palabra eh, tenía que ver con una frase que eh, significaba lanzar los desperdicios para los perros. Como hemos visto en, en la antigüedad y en el, en el contexto eh, judío, los perros eran animales despreciables, ¿sí? Eran totalmente despreciables. Y entonces, ¿de qué se alimentaban los perros? Pues nadie se dedicaba a darles de comer, como el día de hoy, ¿verdad? Le digo, pues, tiene su animalito de compañía, usted le da, le compra su alimento. O en el, en el caso más común, le da de lo que queda de la comida, ¿no? Bueno, pues ya, eso ya nadie se lo va a comer. Pues échaselo ahí al firulais, ¿no? Ahí se lo dan al perrito, ¿no? Pero en ese tiempo, ni eso, ¿sí? Los animales, los perros, se alimentaban de la carroña, ¿verdad? De lo que estaba por ahí muerto, ya por ahí, lo que nadie quería, hermano, ¿sí? De la basura. Esa es también esta expresión, basura, lo que, lo que quiere decir. Los judaizantes, venían del, por supuesto, del judaísmo, ¿verdad? Consideraban a los gentiles, como ya vimos, perros, ¿verdad? Todo el que no era judío, decían, tú son perros, son animales despreciables. Esos no tienen nada que ver con nosotros, ¿verdad? Nosotros somos el pueblo elegido, el pueblo de Dios, ¿verdad? Pero estos que no conocen, ¿verdad? son perros, ¿sí? Pablo se dice que invierte, ¿verdad?, esta, esta imagen, ¿sí? Y dice, pues, ahora esos judaizantes, ¿verdad?, como ya vimos, que eran perros, dice Pablo, ¿verdad? ¿Se alimentan de qué? ¿De qué se alimentarán? De desperdicios, ¿verdad? Quizás, ¿verdad? Para ellos, esos grandes privilegios de los que gozaba Pablo eran ah, la gran gloria. Pues Pablo dice, ¿a ustedes les gusta? Tómenlo. Para mí es un desecho. Es más, es algo que no quiero ni siquiera tocarlo. ¿verdad? Ahora imagínense los desechos de los seres vivos, ¿verdad? Pues, ¿qué, ¿Qué hacemos con lo que está ahí en el baño? Pues lo que queremos es 
que se vaya, ¿no? No queremos tenerlo ahí, ¿verdad? Acumulado, ¿no? ¿Qué, qué hacemos? Le bajamos el, la cadena, ¿verdad? Y que se vaya, ¿no? Lo queremos tener lejos, ¿sí? Esos desechos, eso... Toda esta expresión quiere decir... Es algo que para mí no tiene ningún valor, ¿verdad? El creyente hoy puede decir, hermano... Todos esos... Mire... Puntos de orgullo... De sentirme por encima de los demás... Que me, que me hagan diferente, ¿no? Eso no debiera tener hoy valor para nosotros, hermano. ¿sí? Este es el punto principal. ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros atesoramos más, hermano? ¿Sí? Y mire, todavía como creyentes, ¿qué atesoramos más? ¿Sí? Nuestros dones, nuestras capacidades, ¿verdad? Y le digo, otra vez en contexto de la iglesia... Que somos excelentes servidores, excelentes predicadores, excelentes músicos, excelentes para la oración, ¿verdad? Y cuando oramos, no, hombre, hasta, hasta tiembla aquí, es, no, qué, qué bonito ora el hermano, ¿verdad? Hasta, hasta, hasta lloré cuando estuvo orando la hermana o el hermano, ¿verdad? Eso le consideramos todavía a nosotros valor, hermano. Pablo dice, nada. Para mí nada, ¿eh? No, yo no sé ustedes, Pablo está hablando de manera personal, ¿eh? Y dice Pablo, para mí no tiene ningún valor, ¿sí? Es más, yo lo que quiero es estar lejos de eso, es algo que no quiero tener cerca de mi vida. Quiero que esté, estar desligado de todo esto, ¿sí? Pablo ha arrojado entonces ya todo eso a donde corresponde, ¿no? A la basura, ¿verdad? Dice, a la basura yo no quiero nada. Si los perros, ¿verdad? Quieran andar ahí. Allá ustedes, ¿verdad? Esto, esto yo no quiero tener nada, nada que ver. ¿Por qué? Dice, dice Pablo, porque yo prefiero ganar a Cristo. ¿Sí? Ganar a Cristo. ¿Nuestra ganancia quién es? Hace ocho días, ¿no? Cristo es la única y verdadera ganancia, ¿verdad? Pablo nos dice nuevamente aquí. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. Esta frase se toma con el versículo siguiente. Ganar a Cristo, con el verso 9, dice, y ser hallado en Él. Ganar a Cristo y ser hallado en Él. ¿Sí? Ganar a Cristo quiere decir... Eh, el esta, esta actividad que tiene el creyente, ¿sí? Que cada día que pasa, fíjese, cada día que pasa se entiende que nosotros estamos más ligados a Cristo, hermano. Bueno, eso, eso le digo, es el, el, el proceso natural de la fe. Algunos cada día que pasa estamos a lo mejor más separados, ¿verdad? Quizás todavía estamos muy afianzados a nuestro orgullo, a nuestras, a, a nuestros, eh, esos grandes trofeos, ¿verdad?, que le dije. ¿Todavía estamos en eso? ¿O cada día estamos más ligados a Cristo? Porque Pablo dice, yo, yo voy a ganar a Cristo, ¿sí? Y esto es una actividad que dura toda la vida, hermano, día tras día. El creyente está más íntimamente unido a Cristo, cada día usted debe de estar más unido a Él. Mire, y esto no, no es algo... Eh, por eso le mencionaba, no es solamente del domingo. No es solamente algo que pasó allá en el 2010. ¿verdad? Pues allá en el 2010, sí, ahí el Señor tocó mi vida. 
el Señor abrió mi corazón y yo me entregué a Él. Y hoy, hermano, y hoy, hermana, ¿dónde estamos? ¿Sí? Quizás hoy estamos muy alejados, ¿sí? Pero el creyente busca ganar a Cristo. Cada día está más unido en Él porque espera ser siempre hallado en Él. Que seamos encontrados en Cristo, ¿sí? ¿Qué es esto, hermano? Que Cristo sea cada, cada día más y, y más plenamente en nosotros, en nosotros, hermano, ¿sí? Pablo, mire, aquí nos dice, ser hallado en él es como, como estar... Usted ha jugado a las escondidas con sus niños, ¿no? Si usted tiene hijos pequeños, tuvo hijos pequeños, ¿verdad? Van y se, se meten ahí a un rincón, ¿verdad? Van y se refugian en un rincón donde a lo mejor se meten al closet y... Pues ya ni... Ahora sí hasta se pone difícil la cosa porque ya se perdió el niño, ¿no? Y por ahí sale riéndose, ¿no? Es que, ¿dónde, dónde estabas? ¿Dónde estabas metido? El creyente debe siempre estar, mire, metido lo más, lo más profundamente en Cristo, hermano. ¿sí? Ahí es donde debiéramos siempre, cada persona nos debiera de encontrar ahí. ¿sí? Que diga, ¿dónde está eh, Ramiro? ¿Dónde está eh, eh, Carlos? En Cristo. ¿eh? Fíjese, vamos, vamos para allá. ¿Qué es esto, hermano? La íntima comunión con Cristo. Hermano. Vamos a Efesios, por favor, Efesios 1, verso 3. Efesios 1, verso 3. La íntima comunión con Cristo. Aquí Pablo nos lo, nos lo menciona. Efesios 1, verso 3. ¿Estamos ahí? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En la carta de los Efesios, al inicio, Pablo nos menciona y está llevándonos, Dios nos está llevando a vivir en esa comunión íntima con el Señor. Que se supone que el creyente es, es algo que para él es algo normal, ¿verdad? Nosotros, como cristianos, ¿verdad? Si decimos ser creyentes, si decimos ser, decimos ser cristianos, se supone que estamos en esa íntima comunión con Él. En sus enseñanzas, experimentando su obra en nuestro corazón, ¿sí?, recibiendo, fíjese, toda bendición. ¿Y dónde la recibiremos esa bendición? Nosotros allá afuera y el Señor aquí adentro, dando su palabra, dando su enseñanza, trayendo el trato a la vida de la gente. Y nosotros por allá. No, estamos en Él, ¿verdad? En esa comunión, recibiendo todo lo que Él permite para que nuestro corazón sea afirmado, sea formado y crezca espiritualmente, ¿sí? La comunión íntima con Cristo, ¿sí? Eso es lo que Pablo está buscando. Si estoy ganando yo a Cristo, estoy cada día más tomado con Él, tomado de Él, ¿sí? Pues se me encontrará dentro de Él. Fíjese, porque llegará el día, como le dije, 
siempre como cristianos estamos viendo el final, ¿verdad? Estamos viendo el desenlace de todo esto. Va a venir el Señor nuevamente por su iglesia, ¿sí? Cuando Él venga, como juez justo, ¿verdad? ¿A quién, qué, ¿Qué es lo que va a hacer? Va a tomar a sus hijos, ¿verdad? Y juzgará a los que rechazaron el Evangelio. ¿A quién? Al que rechazó la salvación en Cristo. A ellos los va a juzgar, pero a los creyentes los va a tomar, ¿verdad? Hoy, ¿dónde estamos nosotros? Nosotros sabemos que el Señor va a venir y nos va a tomar a nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos, Efesios 1, ¿verdad? 1, 3 dice que estamos en Él, ¿verdad? Nosotros seremos tomados por Él. Mire, a Adán le ocurrió algo complicado. Lo podemos ver en el Génesis, cuando el Señor, cuando Dios, ¿verdad? Se presentó y Adán estaba... ¿Cómo estaba él, verdad? Cubriéndose él y su mujer se cubrían, ¿verdad? Con, con hojas que consiguieron, con sus obras, ¿verdad? Se entiende, ¿sí? Estaban ahí refugiados abajo de un árbol, ¿no? A lo mejor, de una palmera a lo mejor, no sé, ¿verdad? Refugiados ahí porque el Dios Todopoderoso los llamaba, ¿verdad? Vestidos con sus propias obras, con hojas de higuera, ¿verdad? Pero, hoy... Si somos llamados por el Señor, por Dios, el Dios Todopoderoso, hoy cómo nos hallará el Señor. ¿Dónde quiere que lo halle, hermano? A la iglesia se supone que la va a hallar en Cristo, ¿verdad? Ya no en nuestras, en nuestras justificaciones, no en nuestra justicia propia, no cubiertos de hojas de higuera. ¿Dónde nos va a encontrar? Vestidos de justicia, hermano, en Cristo. Vamos a Romanos 6, por favor. Perdón, Romanos 8. Ahí me estoy adelantando. Romanos 8, por favor. Romanos 8, verso 1. Romanos 8, 1. ¿Cómo estaremos vestidos en ese momento? ¿Verdad? ¿Dónde estaremos nosotros? ¿Dónde nos hallarán? Romanos 8, 1. Ahora pues, ¿estamos ahí? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hoy nosotros estamos así, y así seremos hallados, hermano. ¿sí? Pero también, ¿sabe qué? Es necesario que esto pues, se muestre, ¿no? Y aquí también está implícito en Efesios, en Romanos 8, igualmente, ¿sí? Se nota que estamos en Cristo porque ya no andamos, como dice el verso 4, porque ya no andamos conforme a la carne. ¿sí? Hay evidencias, hermano. ¿sí? Estar en Cristo, estar tomados de Él, ganando a Cristo y ser hallados en Él, hay evidencias, hermano. ¿sí? Ya no andamos conforme a la carne. Al contrario, vivimos en obediencia al Espíritu de Dios. ¿sí? Hay algo diferente en nosotros, hermano. Se puede reconocer. Pablo dice, 
ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, nuestro texto, vamos al verso 9, re regresamos, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Mi propia justicia, dice Pablo, la justicia que viene de la ley. ¿sí? ¿A qué se refería aquí Pablo? Él se sentía pues una buena persona religiosa que cumplía al Señor porque su conducta era, ¿sabe? Intachable. ¿Sí? Filipenses 3.6 nos dice, se lo recuerdo nada más, Filipenses 3.6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, hermano. Él llevaba una vida conforme a su religión, conforme a su religiosidad, mire, cumplía y cumplía y cumplía, y todos lo admiraban y lo admiraban y lo admiraban. Ah, Pablo, el primero que se va a ir al cielo, el, eh, el hermano Saulo, ¿verdad? No, hombre, Saulo ese, ¿verdad? Mi justicia que procede de la ley, es lo que dice Pablo aquí, ¿verdad? Yo ya no tengo mi propia justicia, ya no aprecio esto, dice Pablo, ¿sí? Porque esa justicia de la ley, ¿sabe? Tiene una consecuencia, vamos ahora a decir Romanos 6, verso 23, Romanos 6, 23. No teniendo mi propia justicia que viene del cumplimiento del Antiguo Testamento. No, no es eso, dice Pablo. ¿Por qué? Dice Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado, ¿cuál es? Es muerte. Mas la dádiva de Dios, ¿sí? totalmente diferente. Mas la dádiva de Dios, lo opuesto es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Conforme a esa justicia de la ley, el que ha pecado merece muerte. No hay de otra, ¿sí? Es porque la merece. Pero Pablo dice, no, esa no, esa ya no. Yo quiero la de Cristo, su justicia, ¿sí? ¿Qué es esta justicia de Cristo? Vamos a Romanos 4, verso 5. Mi conducta intachable, mis grandes logros académicos, la forma en cómo me admira toda la congregación o toda la, la, eh, todo el judaísmo, cómo lo admiraba. No, dice Romanos 4, 5. No es las obras lo que nos alcanzará esa justicia. Romanos 4, 5, vamos ahí. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe, hermano. Su fe le es contada por justicia. Romanos 5, 6, ahí mismo, vamos adelantito. Romanos 5, verso 6. Romanos 5, 6, dice... Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Esa es la justicia que Pablo prefiere No la de la ley, sino la que es de Dios. La que viene al que es débil, al que, al que no puede 
¿sí? hacerlo por sí mismo. El que no obra, el que no está fincado en sus propias buenas obras. Vamos a Tito, la carta a Tito, por favor. Capítulo 3, verso 5. Tito 3, 5. Tito 3.5 nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por qué, hermano, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esta es la justicia de Cristo y esta es la que Pablo dice, esta es la que nosotros necesitamos, esta es la que yo necesito dice la que es por la fe de Cristo esta justicia cómo puede eh, eh, este, este, este es un regalo vimos que es por su misericordia por su bondad es un don que Dios nos da cómo puede entonces el hombre apropiarse de ese don de ese regalo solamente recibiéndolo ¿sí? cómo se hace esto por la fe hermano por la fe, es la única manera que nosotros podemos apropiarnos de ese regalo. La única justicia que cuenta delante de Dios es la justicia de Cristo. La justicia de Cristo, su obra, su vida intachable, esa es la única que cuenta. ¿Y sabe qué? A nuestra vida es imputada. Se nos pone a nuestra cuenta. Se nos atribuye a nuestra cuenta. No nos la ganamos, hermano. Cristo nos la regala y la pone a nuestra cuenta. Nos señala a nosotros como justos en virtud de Cristo, hermano. ¿Sí? Es Él el justo. ¿Qué nos corresponde a nosotros ahora? Recibirla. No la vamos a ganar, no vamos a traer nuestros grandes títulos ni nuestra gran, eh, nuestros grandes dones para recibirlo, de, lo, para, para pagar por lo que Cristo hizo, no. Nosotros venimos en fe a recibir solamente. Romanos 3.21, por favor. ¿Qué es lo que vamos nosotros a recibir? ¿En quién está nuestra fe? Es una persona. La persona de Jesucristo, hermano. Romanos 3.21. Pero ahora, ¿estamos ahí? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ahí mismo, al verso 24, Romanos 3, 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, hermano. Gratuitamente por su bondad, hermano. Por su regalo. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados 
ya no hay ninguna obra que tengamos que hacer, no tenemos que ir y, y hacer ninguna gran hazaña, ¿verdad? Y tampoco debemos traer a Cristo todos nuestros grandes títulos, nuestros todo lo que se nos ha honrado, ¿verdad? A nosotros por ser tan, tan buenos, tan destacados, nada de esto. La fe, hermano, solamente por la fe. Para poder vivir en este nuevo pacto en el, que, en el que hoy estamos, nosotros tenemos que ejercer esa fe, esa plena y absoluta confianza en Cristo. Ya vimos, no es en una doctrina ni una ensa, es en una persona, es en la persona de Jesucristo. Ponemos nosotros entonces nuestra confianza en Él y sabe que también tenemos que hacer es fe y sabe también que va junto con ello y que muestra esa fe, el arrepentimiento, hermano. Fe y arrepentimiento. Son las dos piezas necesarias para vivir en este nuevo pacto, hermano. Vamos al libro de los Hechos, por favor. Hechos, capítulo 3, verso 16. Decimos, yo tengo fe, yo tengo plena confianza. Esa plena confianza tiene que evidenciarse, se tiene que mostrar. ¿Se ve en qué? Junto con nuestro arrepentimiento. El arrepentimiento, cambiar de dirección, dar un giro, ya no ir en el mismo sentido. Dar la vuelta, eso quiere decir arrepentimiento. Hechos 3.16 Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Un hombre que había sido sanado, ¿verdad? Puso toda su confianza en Cristo y fue sanado, ¿sí? Verso 19, Hechos 3, 19. Estamos ahí, Hechos 3, 19. Así que, ¿cuál es el llamado? arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio fe y arrepentimiento eso es lo que hoy nos hace vivir en esta en nuestra vida del nuevo pacto como le digo ¿sí? Pablo sigue sigue adelante nuestro texto sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe ¿dónde se origina esta justicia? que hoy a nosotros nos es imputada nos es dada ¿sí? no es nuestra no nos la ganamos Dios nos la regaló Cristo nos la regala pero ¿dónde está su origen? en Dios el origen de todo esto es en Dios, ¿sí? Vamos a 2 Corintios 5, verso 19. 2 Corintios, capítulo 5, verso 19. Nos dice que Dios estaba en Cristo. ¿Estamos ahí? 
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Dónde se origina todo esto? Por supuesto en Dios. Es de Él que viene esta justicia. ¿Sí? El propósito de Dios, ¿cuál es? Que el hombre se reconcilie con Él. ¿Qué es lo que busca el Señor? ¿verdad? Que todos los seres humanos se salven. ¿sí? Dios no quiere que el, que el impío se pierda. Dice el Antiguo Testamento, dice en Ezequiel, vamos al profeta Ezequiel, por favor. Ezequiel 18, verso 23. Ezequiel 18, 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Pregunta. Dice Jehová el Señor. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. Y vuelve a preguntar. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Lo que Dios busca es que el hombre se arrepienta, se, a, se aparte de ese camino en el que va. ¿sí? En ese camino de perdición. De un giro. Regrese a él. Dios no quiere la muerte del que muere, dice Ezequiel 18, 32. Ezequiel 18, 32. Tome nota. Ezequiel 18, 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Dice Pablo en 1 Timoteo 2, 4. Yo se lo leo. Primera de Timoteo 2.4. Dice, dice Pablo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Te recuerda ese texto? Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y vengan al conocimiento de la verdad, hermano. Algunos de aquí pudiéramos haber dicho, podemos decir, ¿verdad? Pues yo era el menos idóneo. El menos indicado para, para venir a Cristo. Porque quizás también yo era bien, bien blasfemo, ¿verdad? También yo vivía en, en esa inmundicia, ¿verdad? Tal vez yo no era el mejor candidato para venir aquí a formar parte de la nueva familia de Dios, ¿verdad? Muchos pudiéramos decir, algunos no eran tanto, ¿verdad? Pero muchos sí pudiéramos decirlo, ¿no? Vamos de lo peorcito, ¿verdad? Decimos, no, este ya. No, 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 no. ¿Qué decían en casa, verdad? No, este está más perdido. No, no, no. Este no hay, no hay manera. Ni Dios Padre, decían las abuelas. Ni Dios Padre lo saca de, de esas adicciones y todo eso. No, que vive. No, no, este ya. Ni cuenten con él. Pero Dios quiere arrepentimiento. ¿verdad? Dios toma. ¿Sí? Y Él hace esa obra. Tiene paciencia y misericordia. Pasaron muchos años, pero rescató, ¿verdad? Porque Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. ¿sí? ¿Y qué nos corresponde ahora entonces? ¿Cómo debemos entonces, ahora que hemos recibido todo esto, responder a esta, esta oferta de Dios, arrepentirnos, ¿verdad? Vivir en fe, en obediencia, ¿no? en servicio. Y todo esto perseverantemente, hermano, perseverantemente.
¿Qué más pudiéramos nosotros responderle a Dios? ¿Qué le pudiéramos hoy responder a Cristo de todo lo que ha hecho? Sí. Pablo nos habló de ese conocimiento, ¿eh? de experimentó a Cristo. Usted, yo espero que ahorita esté experimentando a Cristo, hermano. ¿sí? Ore a Dios allá en casa, experimenta a Cristo de lo que Él ha estado haciendo en su vida, hermano. ¿sí? En lugar de haber recibido ese juicio y que la ira de Dios siguiera sobre usted y que el día final viniera sobre usted, todo se descargara todo el juicio de Dios. Él lo rescató. Hoy, hermano, que usted experimente a Cristo en su misericordia y su amor para usted, hermano. Vamos al verso 10. A fin de conocerle. Nuevamente. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y la participación de sus padecimientos. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. A fin de conocerle, otra vez, esta expresión, conocerle a través de la experiencia. Si usted hoy recordó que Cristo lo sacó de las tinieblas, de la inmundicia, de donde lo haya sacado, hermano. A lo mejor no estaba tan, tan abajo, ¿verdad? Ahí en, en, ese, en esa cueva, a lo mejor estaba ahí en la entrada. De ahí lo sacó también, el, el Señor lo sacó de las tinieblas, ¿sí? Se ha recibido el perdón de Dios. ¿Y sabe qué? Eso tiene que producir en nosotros un deseo de conocerlo más. ¿sí? Si ya hemos empezado a experimentar este amor de Cristo y esa misericordia, usted a poco no quiere saber más de él, tener más de él en usted, ¿no? Y eso es algo debe ser natural en el creyente. Yo quiero más de él, ¿verdad? No solamente, fíjese, sí, intelectualmente que es provechoso y es necesario. Pero en mi vida, que estés y siga obrando Jesús en mi vida. Juan 17, 3, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3. Esto es lo que el Señor Jesús buscaba. Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Sí, para eso se necesita un conocimiento intelectual y estudiar y la, la doctrina y meternos en la palabra. Sí, pero todo esto empieza a hacerse realmente vivo en nuestro corazón. ¿Cómo? A través, como le dije, un conocimiento en la experiencia, ¿verdad? A través de nuestras experiencias. ¿Qué experiencias vamos a tener nosotros con Cristo? ¿Verdad? ¿Qué experiencias tenemos nosotros con Él? ¿Sí? ¿A qué se refiere aquí Pablo? Pablo se está refiriendo a que, mire, cada día el carácter de Cristo, de Cristo se esté reproduciendo en nosotros, esté mostrándose en nosotros, estemos caminando a la manera que Cristo caminaba. Esto es realmente hacer viva la palabra en nuestro corazón. ¿Cómo ocurre esto? Vamos a Colosenses, Colosenses capítulo 3, verso 12.
Porque decimos, tener esa experiencia con Él, pues, no sé, a lo mejor tener ahí un, un éxtasis, ¿verdad? Vamos a orar y a lo mejor el Señor me toca y, y empiezo aquí como a estremecerme y caigo al suelo, no sé, y me levanto transformado, ¿no? ¿Verdad? Que eso quisiéramos, ¿no? Colosenses 3.12. Eso nos gustaría mucho porque, bueno, pues, de alguna manera es más fácil, ¿verdad? Estamos acostumbrados a eso como, como mágico, como, no sé, ¿verdad? Habla aquí Pablo de que la vida de Jesús la practiquemos, hermano. La practiquemos. Colosenses 3.12 Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Y definimos de una vez, vestidos, pues, es un mandato, ¿eh? es una orden, algo que tenemos que hacer. ¿eh? Ese vestirnos es algo que tenemos, mire, es... Sí, colocarse ropa, pero también es habla de una acción. Vivir de esta manera, es lo que nos está pidiendo Pablo, lo que nos está pidiendo Dios. Vestidos, pues, entonces, ahí partimos. Como escogidos de Dios, ¿cómo son? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, hermano. Experimentar a Cristo ¿eh? es esto, eso es experimentar a Cristo, hermano. ¿Sí? eso es conocerle verdaderamente vivir de esta manera misericordioso, benigno, humilde mansedumbre y pacientes dice el verso 13 soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro ahora, de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros y sobre todas estas cosas, sobre todo esto, ¿eh? vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Dice el 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y mire, esta expresión bien importante. Y sed agradecidos, hermano. Hasta este momento, mire, todo esto lo podemos, el ambiente idóneo para practicarlo es donde hay problemas, hay dificultades, ¿sí? Hay gente difícil. Porque si no hay gente difícil, no hay problemas, no hay dificultades, ¿para qué necesitamos la humildad, la paciencia, verdad? ¿Para qué necesitamos perdonarnos unos a otros? ¿A qué nos está llamando? Al ambiente en el que estamos hoy, hermano. ¿Sí? De esa manera habrá paz. Dice el verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia, hermano. Esa es la experiencia en Cristo, hermano. Lo que tenemos que hacer esto es vivir a Cristo en lo interior y manifestarlo. ¿eh? ¿Cómo lo estamos manifestando? Dice, dice aquí, la palabra de Cristo, por supuesto, si la conocemos, la estamos nosotros meditando constantemente, ¿de qué vamos a hablar? ¿Verdad? ¿De puros problemas, de puras quejas y de puros chismes? No, ¿verdad? Dice aquí, cantando con gracia. No como ahora en la mañana, ¿verdad? Cantábamos la alabanza con gracia. No, sino cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Nuestras palabras, hermano. 
tienen siempre que salir de aquí, de esta, de esta bocota que tenemos, pero puras bendiciones para Cristo, hermano. ¿sí? Y todo lo que hacéis, ahora sí, verso 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso es experimentar, hermano, ese, ese conocimiento, ¿verdad? Ese tener ese, ese conocimiento a fin de conocerle. Si nosotros queremos, y así Pablo en el Abad, y así él, se entiende que vivía, ¿no? Como hoy, como iglesia, estamos deseando conocerle. ¿eh? Estamos en este en ese sentir, hermano. ¿Sí? Y dice Pablo, y el poder de su resurrección, ¿eh? Todo esto... Deseamos que se vea en nuestra vida. Pablo quería que se viera siempre, ¿verdad? Pero no lo hacía él solo. ¿Cómo se hace esto? Gracias al poder de Cristo en nuestra vida. Es por eso que dice experimentar el poder de su resurrección. ¿sí? Ese poder que levantó a Cristo. ¿sí? Y que lo levantó de entre los muertos. También ahora en cada creyente está operando, hermano. Vamos otra vez a Romanos, por favor. Romanos 8, verso 10. Romanos 8, 10. Ya vamos al final. Romanos 8, 10. Porque es... Es sumamente fácil, ¿verdad?, vivir la vida cristiana. Ya, ya leímos en Colosenses, ¿no? Está facilito, ¿no? No, es cualquier cosa. Todos los días, mire, pastor, véngase a mi casa para que vea cómo ahí el bien y la misericordia ahí están siempre, ¿verdad? ¿No? Es fácil. No, hermano. ¿Qué pasa? Necesitamos el poder. Y ese poder, dice Romanos 8.10, pero si Cristo está en vosotros... El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, si mora en nosotros, ¿verdad? En el creyente está el espíritu de Dios, sí, por supuesto. El que levantó de los muertos a Cristo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros, hermano. O sea, que esto es posible y nuevamente no es a causa mía, hermano. No es por mí ni por mi capacidad, es poder de Dios. La palabra poder, dunamis, la palabra poder, el original, dunamis, que dicen que eh, también de aquí viene el término dinamita, el término dinámico o dínamo, ¿verdad? Se habla de energía. La palabra poder quiere decir capacidad para superar algo que se nos resiste o que se nos opone. ¿sí? Esta es poder, hermano. Esa es la palabra poder. ¿sí? ¿Qué es entonces lo que viene en nuestra vida, hermano? Ahorita como andemos, aunque venga usted todo desanimado, todo que ya se pelearon en la mañana, que ya le dijo, que no, no me dijo, no me hizo, ¿verdad? Hoy que es el día del Señor, también hay, pues ya, 
descompusimos todo el, el ambiente, ¿verdad? Porque, bueno, ahí estamos en esa lucha, en esa batalla, el poder de Cristo, ¿sí? Es la provisión de Dios hoy. ¿Sabe para qué? Para abrirnos camino en medio de todo eso. En lo que vivió hoy, en lo que ha vivido el día de ayer, todo esto que venimos ahí atravesando, ese poder de Cristo está, ¿sí? Si es que el Espíritu de Dios está en nosotros, pues mire, ese, ese poder nos abre ese camino para vivir una vida en santidad. Colosenses 3 puede hacer una realidad en nuestra vida, ¿sí? Y esto, ¿sabe? Nos permite un testimonio eficaz. Porque no lo hacemos nosotros, otra vez, hermano, no somos nosotros, es Él, ¿sí? Y es el resultado de esa comunión con Cristo. ¿verdad? Solamente si vamos a esa comunión con Él y solicitamos su ayuda, su auxilio, ¿verdad? Porque no es, es que yo siempre he sabido cómo resolver las cosas, ¿verdad? Mi justicia propia. Ya vimos, no es eso, ya lo echamos fuera. ¿Qué es? Es Cristo. Y Pablo sigue diciendo, vamos a nuestro texto, terminamos, vamos ya terminando el verso 10. El poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Participando en sus sufrimientos, ¿sí? No se trata aquí de que vamos a sufrir otra vez, así como Cristo, ¿verdad? No vamos a sufrir ahí una muerte como la de Él, no, no es esto. Pero sí es real que los sufrimientos, los sufrimientos por, por amor a Cristo siguen, ¿verdad? Por amor a Cristo su iglesia tiene que ir dando un buen testimonio y eso cuesta, ¿verdad? Y habrá sufrimientos que soportar. Por amor a Cristo nuestra familia, ¿verdad? Tiene que darse ese testimonio en ella y habrá sufrimientos que soportar ahí, ¿verdad? Es esto lo que nos está llamando participar en los sufrimientos de Cristo. Pablo hablaba de las persecuciones, los azotes, las golpizas que se llevaba. Es lo que él está mencionando ahí. ¿sí? A nosotros tal vez no nos ocurra esto, pero sí nos cuesta un esfuerzo, un gran trabajo esta vida nueva en santidad. ¿verdad? Pues esto que tenemos que también nosotros poner en práctica... ¿sí? Nosotros como testigos de Cristo en algún momento sufriremos desprecios, sufriremos ofensas. A lo mejor a algunos sí le van a dar sus buenos, a lo mejor nos va a, a alguien nos va a contestar un, un puñetazo, ¿verdad? Porque, ¿Por qué me dices pecador, verdad? Si yo siempre he sido buenito, he sido buena persona, ¿a mí qué me vienes a decir, verdad? Ser apartados de nuestra familia, ¿no? A causa de Cristo... Muchos, ¿verdad? Ya la familia no, no nos considera, ¿verdad? Mis hijas también no, no pueden, no tienen una relación con algunos de sus familiares porque pues no, nos, nos hacen a un lado, ¿verdad? Pues sí, saben que estamos aquí, pero pues no, no nos toman en cuenta, ¿por qué? A causa de Cristo, ¿sí? Bueno, pues son cosas a veces mínimas, a veces serán cosas difíciles, graves, ¿sí? Pero por amor de Cristo... Y por la causa de Cristo, habrá algunos sufrimientos que padecer, ¿sí? Para llegar a ser semejante a Él en su muerte, ¿sí? Nuevamente, no es de que vamos a, a morir nosotros de una manera natural, quizás, no sé. Pero, aquí Pablo está hablando, fíjese, <coughs> llevándonos a esta, este símil de lo que es la muerte de Cristo 
por el pecado, ¿sí? A causa del pecado, Cristo murió. Nosotros también, ¿sí? Hemos de morir. Pero ¿sabe qué es lo que, a lo donde tenemos, tenemos que morir? Al pecado, hermano. Ya debemos de morir al pecado. No por el pecado, sino al pecado. Vamos a Romanos 6, otra vez. Romanos 6, verso 2. ¿Cómo ocurre esto? Romanos 6, verso 2. Cuando esté ahí, indíqueme, por favor. ¿Qué dice? Perseveraremos en el pecado, seguiremos pecando para que la gracia abunde. ¿Qué dice Romanos 6.2? En ninguna manera, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Verdad? No, no es, no es algo, no va, ¿verdad? Ya no tenemos nada que ver con el pecado, ya no debemos de seguir practicándolo. Romanos 6, verso 6, vamos a un poquito más adelante, Romanos 6, 6. Romanos 6.6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Llegar a ser semejantes a Él en su muerte. Nosotros tenemos que morir a esta práctica del pecado. Ya no podemos seguir viviendo de esa manera. Es lo que Pablo persigue en la iglesia, en nosotros, ¿verdad? Tenemos que estar constantemente demostrando que esta, que esta vida nueva que hoy tenemos ya nada tiene que ver con la vida antigua, con la vida anterior, ¿sí? Nuestra vida eh, cotidiana tiene que dar ese testimonio, hermano, ¿sí? Ya lo vimos en Romanos 6, ¿sí? Todo esto, hermano, nos tiene que ir llevando a dar cada día un testimonio de esta vida nueva, de esta vida que estamos hoy, fíjese, viviendo en el poder de la resurrección de Cristo. ¿sí? Hoy, hermano, estamos ya en este, en ese deseo, ¿verdad? Yo sé cada creyente, ¿verdad? Nosotros como, como cristianos, los que estamos aquí, conocemos cierta de cierta manera la Escritura, conocemos esto que, que Dios nos ha estado llamando, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos que estarnos, fíjese, ya eh, eh, metiendo en estos conceptos, ¿sí? Nos conformamos a la muerte de Cristo cuando abandonamos esa práctica del pecado, ¿eh? Y eso no es, no es algo, digo, ya opcional, ¿eh? es algo que debe demostrarse siempre en nuestro testimonio, ¿sí? Es algo que, que tiene que caracterizarnos, ¿sí? Se, eso nos distingue, ¿sí? Pablo nos va llevando en esto, fíjese, lleva al verso 11, vamos ya a terminar, Filipenses 3.11. Ser semejante a él en su muerte, como muertos al pecado, muertos al egoísmo, ¿sí? Estamos ahí, antes de leer Filipenses 3.11. Estamos muertos al pecado, muertos al egoísmo, 
ya no consideramos aquellas cosas en las cuales nos gloriábamos antes, aquello en lo que nos sentíamos orgullosos ya no está, ya no es la base de nuestra vida, hoy nuestra base es Cristo, le digo otra vez, ¿verdad? Nuestra vida está buscando esa santidad, sin, eh, apartándonos del pecado. ¿Cuál es el objetivo, hermano, de todo esto? ¿Qué es lo que buscaba Pablo? ¿Sí? ¿Qué es lo que se busca en la iglesia? Que el creyente sea una bendición para los demás, hermano. ¿Sí? Un buen testimonio trae bendición a la gente, hermano. Trae, fíjese, no, por encima de traer admiración, de que digan, no, mira este, no, no, ya no se droga como nosotros, ya no se emborracha, ya no es adúltero, ya no es ladrón. Ya... Provoca admiración, pero ¿sabe qué? También muestra al Dios Todopoderoso que transforma a un ser como cualquiera de los que estábamos allá afuera y lo cambia de manera tal que hoy vive de una manera distinta. ¿Y eso sabe qué muestra en la gente? Sí, la, 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 la ofende, ¿sí? la, la hace que esa gente se sienta confrontada, pero sabe que también le bendice. ¿sí? Le muestra que hay otra vida. En la medida que nosotros estamos anhelando fíjese, esto, abandonar todo todo lo que lo que hoy vimos, ¿sí? nosotros estamos deseando ser más bendición para los demás. ¿sí? Una iglesia así, ¿sabe? Puede empezar a ser un buen instrumento de Dios para, para obrar en esta tierra. ¿eh? De manera individual y de manera colectiva, ¿eh? Aquí, todos nosotros, ¿eh? podamos ser ese instrumento de Dios. ¿sí? Ya vimos, no es por jactancia personal, no es porque seamos, nos admiren, sino que seamos un instrumento escogido y un instrumento, ¿sabe?, útil en las manos de Dios para tocar este lugar en donde vivimos, hermano, esta ciudad. ¿sí? Que vemos hoy está súper necesitada, ¿verdad? Y necesitada de todo. ¿eh? Que hay... Eh, también mucha religiosidad, todo lo que hay, hermano. ¿sí? Y en cuanto al cristianismo también, ¿eh? mucha religiosidad, gente que piensa que ya, ya la hizo porque va a la congre, ¿verdad? Que podamos ser luz en medio de estas tinieblas, hermano. ¿sí? Y mira Pablo cómo lo menciona el 11, en el verso 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Esta frase... Es, es, es muy muy eh, difícil ¿sí? si en alguna manera llegase a la resurrección dice si de alguna forma llegue a resucitar cómo es que a ver pues Pablo cómo que de alguna forma llegues a resucitar si somos creyentes eres creyente la resurrección está para ti asegurada no pero aquí implica sabe qué <coughs> la actitud de perseverancia de todos nosotros Pablo Quería enseñarnos aquí, fíjese, vamos a 1 Corintios 9, 26. Pablo ya no confía en sí mismo, ¿cierto o no? Ya vimos, ¿en quién confía? Pablo no confía en sí mismo, ni en su capacidad, ni en sus conocimientos, ¿verdad? Hoy la iglesia cristiana, ¿en qué confía? Ah, es que la doctrina dice que yo ya, ya la hice, yo recibí a Cristo, soy nacido de nuevo. Puedo fácilmente tirarme en mi hamaca. Y dejar que el Señor venga, ¿no? Primera de Corintios 9, 26. 
Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, no que habiendo sido, fíjense, ese medio de Dios para hablarle a otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esto no está mostrando dudas acerca de que Cristo lo, lo, lo tome para él, no. Sino está mostrando verdaderamente el carácter de creyentes, un carácter humilde, un carácter que depende del Señor. ¿sí? Como ya le dije, Pablo ya no dependía de sí mismo. Porque a veces le digo, dependemos de que, es que yo soy el pastor, ah, el pastor, ah, yo ya la hice, hermanos, ustedes, preocúpense, imagínense, qué, qué jactancia, ¿verdad? Qué hombre, qué corazón, ¿no? Es que como yo predico, ah, yo ya la tengo asegurada. Y el día de mañana no sabemos lo que venga. Hermano, tenemos que correr esta, esta carrera, ¿sí? anhelando alcanzarlo, la perseverancia, ¿sí? Porque imagínense por ahí si surja alguien que se sienta muy, pues ya, muy santo, muy perfecto, 1 Corintios 10, 1 Corintios 10, verso 12, por favor, ¿qué le decimos? ¿Qué nos dice Dios? Lo tiene por ahí, 1 Corintios 10, verso 12, 1 Corintios 10, verso 12, está bien largo ese versículo. Aprendámoslo todos. ¿Estamos ahí? Bueno, ya, si se lo sabe, recítelo. Así que, el que piense estar firme, mire que no caiga. Cuidado. Necesitamos estar en ese celo por las cosas del Señor, siempre vigilándonos, ¿sí? Siempre alerta en nuestra vida cristiana. Eso es lo que, lo que nos lleva a Pablo. Por eso dice, si en alguna manera llegue, ¿sí? ¿A dónde quiere llegar? Dice, a la resurrección de los muertos. Aquí Pablo no está hablando de esa resurrección final. Se entiende que esta frase, en el contexto que lo estamos estudiando, porque lo vamos a ver en las próximas enseñanzas, Pablo está hablando, fíjese, de esta, en esta resurrección de los muertos, está haciendo referencia a salir a vivir de entre muchos muertos, ¿sí? Pero salir de entre muchos muertos mientras todavía Él está en este cuerpo. Esta es la frase, esto es lo que quieres. Pablo decía que está medio complicado. En el original esto es lo que, lo que Pablo está expresando. Yo quiero resucitar de entre muchos muertos en este cuerpo, ¿sí? En mi mismo cuerpo. Es lo que está tratando de darnos a entender. ¿Qué es lo que, qué es lo que nos lleva? ¿A dónde nos lleva? Pablo tiene un anhelo ¿sí? en ser elevado cada día por encima del pecado. ¿sí? Ser elevado por encima de su egoísmo. ¿sí? Él quiere ser elevado por encima de todo eso que, es el, que se le opone para poder ser eficaz cada día, dando su testimonio, ¿sí? dando su trabajo para salvar a las personas. ¿Sí? Pablo era un hombre que tenía que predicar el Evangelio, y como ya sabemos, el que predica el Evangelio no solamente lo predica con sus palabras ni con su boca, ¿verdad? Sino con su vida misma, ¿sí? Y esto, nuestra vida misma es lo que impacta más, ¿sí? Lo que la gente, a la gente se le queda más cómo vivimos que cómo hablamos, ¿eh? 
aquellos que dicen, no, pues yo quiero ser más elocuente, tener unas clases de oratoria para predicar, para enseñarle a la gente, ¿no? Hermano, es Dios, es el que obra. ¿Y sabe qué usa? Sí, su palabra, su boca, su voz, pero usa su testimonio. Y eso es lo que Pablo está solicitando. Señor, yo quiero elevarme por encima de mi pecado, elevarme por encima de, de mi egoísmo para poder servirte correctamente. Vamos a Romanos 6, 4, por favor. Romanos 6, 4. Esto es lo que, lo que quiere decir. Porque, ¿estamos ahí? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, fíjese, andemos en vida nueva. Dice el verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Vamos al verso 11, Romanos 6, 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que representa esta resurrección de entre los muertos, dice. Esa resurrección espiritual, hermano. ¿Sí? La perfección absoluta la vamos a tener cuando Cristo vuelva. ¿verdad? Él nos va a resucitar y, y vamos a estar ya, o est estaremos vivos, no sé, pero vamos a estar ya con Él de una manera perfecta. Pero aquí Pablo está hablando, fíjese, de tener esta, esta resurrección espiritual, de alcanzar esa, esa santidad aquí, hermano, ¿sí? Para poder ser más eficaces, mejor instrumentos de Dios para que Él nos pueda utilizar ¿sí? y no solamente nosotros sino que todos juntos hermano, ¿sí? todos juntos ¿sí? podamos alcanzarlo ¿sí? hoy hermano vamos, ya terminamos aquí y mire qué más nos resta por decir hermano solo que cada quien vaya al Señor llévese esto hermano Abandonar todo y decir que todo es basura para nosotros es muy fácil, hermano. Es muy fácil decirlo, pero experimentarlo, ahí está el punto. Y eso es lo que Dios quiere, ¿sí? ¿Qué estamos apreciando hoy más? ¿Sí? Todavía pensamos que nuestro cristianismo es nuestra manera de esto y de aquello, o lo que hemos alcanzado, o es Cristo. Y Cristo representa todo esto, hermano. Todo lo que hoy vimos, hermano. No lo haremos solos. ¿sí? Vamos a orar para que el Señor nos siga ayudando, nos siga hablando.